0: Mach dir nicht so viele Gedanken über die Geburt, das wird schon gut gehen, du wirst sehen, Frauen bringen ja schon seit zigtausenden von Jahren Kinder auf die Welt. Das Wichtigste, was du machen kannst, ist, denk immer positiv. Herzlich willkommen zu viel, deinem Podcast für positives Mama-Werden und Mama-Sein. Ja, und warum positives Denken allein zu keiner positiven Geburt führt, das will ich dir heute erklären. Schön, dass du da bist. kann denn das jetzt sein? Warum führt positives Denken nicht zu einer positiven oder zumindest ja positiv empfundenen Geburt? Wie kann jetzt das sein? Also ich könnte mir vorstellen, dass du ähm, erwartest, dass dieses positive Mindset einen ganz großen und wichtigen Punkt ausmacht bei der Geburtsvorbereitung. Und eben so, ich denke, so diese gut gemeinten Ratschläge, wie ich es gerade im Intro schon gesagt habe, also denke immer positiv, mach dir nicht zu so viele Gedanken und das ist was ganz Normales, ein Kind auf die Welt zu bringen, ist vermutlich was, was du während deiner Schwangerschaft hören wirst oder bereits schon gehört hast. Und positives Denken ist ja etwas, dem man nachsagt, dass es einen sehr positiven Effekt auf sehr, sehr viele Bereiche und Punkte im Leben hat. Also unabhängig auch von Schwangerschaft und Geburt, einfach so aufs normale Leben bezogen. Und vielleicht hast du das ja auch schon selbst ausprobiert. Positives Denken, gerade in Momenten, in denen es dir schlecht geht. ja Oder in, wenn du gerade in einer schier endlosen Negativschleife festhängst. Weil es heißt ja immer so schön und vor allem so schön einfach, Think positive and positive things will happen. Und klar, es gibt auch Theorien, die das aussagen und bestätigen wollen. Und es gibt auch vor allem jede Menge schöner Sprüche in den sozialen Medien und sozialen Netzwerken, die dir suggerieren, wenn du nur fest daran glaubst, dann wird es wahr werden. Und ich gehe mal parallel auf Pinterest. So, ich klickt mich da mal rein und dann gebe ich positiv Denken ein. Ich mache es jetzt nicht mal auf Englisch, sondern wirklich einfach nur mal auf Deutsch, wobei da kommt natürlich auch viel Think Positive. Hey und da sind sie dann endlose, ja wie heißt Pins, die hier aussagen Think Positive. Genau den Spruch, den ich gerade gesagt habe, ist auch dabei Think Positive and Positive Things Will Happen. Schöne verschiedene Schriftarten, immer wieder positives Denken führt zu positiven Ergebnissen und so weiter und so fort. Wenn dem denn so wäre, dass allein positives Denken zu einer positiven Geburt führt, dann müssten ja, ja, ich würde sagen, alle Geburtserfahrungen schöne und positive Erfahrungen sein. Und zudem müssten die Geburten alle in kurzer Zeit erfolgt sein, völlig schmerzlos und völlig komplikationslos. Also zumindest dann, wenn Positives dran glauben und auch fest dran glauben, dass es gut kommt, ausreichen würden. Weil mir kommt jetzt spontan keine Frauen in den Sinn, die sich eine komplikationsreiche, schwierige, langwierige Geburt wünscht, die am Ende in einen Notkaiserschnitt endet. Also, das ist ja nichts, oder das ist ja, also, das wünscht sich ja keine Frau für sich. Also, vielleicht muss man sich dann einfach noch mehr anstrengen und noch mehr positiv denken, wenn man also keine schöne und positive Geburt hatte. Also, ich sag mal so, mit deinen Worten und mit deinen Gedanken, da kannst du deine Einstellung und deine Überzeugung und auch deine Gefühl und ein Gefühlsleben lenken. Also positives Denken per se ist grundsätzlich nicht ganz verkehrt. Aber warum reicht positives Denken allein nicht aus, um ein schönes und positives Geburtserlebnis haben zu können? Schauen wir uns doch einfach mal gemeinsam drei Beispiele an. Beispiel Nummer 1 jetzt losgelöst von der Geburt, sondern Beispiele aus dem täglichen Leben. Also Beispiel 1. Dein Chef verpasst dir eine ganz üble Standpauke, er macht dich so richtig nieder. Denkst du dann, ich bin stets positiv und sehe das Gute in allem. Also ich versuche das Positive in dieser Standpauke zu sehen und in dem, dass mein Chef mich gerade so richtig rund gemacht hat. Denkst du das? Hm, wenn ja, cooler Move. Aber, glaub, ist schwierig zu realisieren. Zweites, zweites Beispiel, du verbrennst deine Hand auf einer heißen Herdplatte. Was kommt dir als erstes in den Sinn? Ach, ich lasse die Hand jetzt einfach mal drauf liegen und mache mich erstmal locker. Was könnte jetzt der positive Aspekt an dieser Situation sein? Ist das deine Reaktion? Oder Beispiel Nummer drei. Du erhältst von deinem Frauenarzt die Nachricht, ähm, was könnte, ja, dass dein Fruchtwassergehalt zu niedrig ist. Genau, ist ja eine äh, Information, die nicht selten vorkommt. Und die ja unter Umständen dann auch zu einer weitreichenden Entscheidung führen können, wie zum Beispiel... Eine Einleitung der Geburt. Also du erhältst die Nachricht, dein Fruchtwassergehalt ist zu niedrig. Wie reagierst du darauf? Mein Leben ist das, was ich draus mache. Ja, ist auch so ein Spruch, den ich auf Pinterest gefunden habe. Meine Herangehensweise an Dinge verändert die Dinge selbst. Also, wenn ich jetzt positiv an diese Nachricht rangehe und versuche, das Positive drin zu sehen, an meinem niedrigen Fruchtwassergehalt, dann verändere ich die Dinge selbst und es wird plötzlich mehr Fruchtwasser. Ähm, tja, stell ich mal zur Diskussion, ob du jeweils so reagieren würdest. Die Think Positive Bewegung würde aber genau das von dir erwarten, die würde genau das erwarten, dass du je Scheuerter die Situation ist, desto mehr denkst du positiv. Und hey, vielleicht kennst du auch ja, den Ratschlag auch gern unter Freunden und Bekannten, wenn dir jemand gerade erzählt, dass irgendwas einfach richtig schlecht läuft, dass du dann sagst: Ach komm, Kopf hoch, es wird schon wieder gut. Seh doch mal das Positive darin. Ähm, das kennst du. Das kennst du aus der Reaktion von dir. Und vermutlich kennst du es auch als gut gemeinte Reaktion von einer anderen Person. Und es ist ja auch lieb und nett und gut gemeint. Die Frage ist einfach nur, ist es wirklich in dem Moment die richtige Reaktion und der richtige Weg, den du einschlagen sollst, indem du eben sagst, ja okay, ich versuche jetzt einfach mal das Beste draus zu machen. Manchmal gibt es nichts Gutes aus einer Situation zu machen. Zumindest nicht im ersten Moment, vielleicht mal in der Long Run und so sieht man irgendeine Lehre, die man daraus gezogen hat, aber in dem Moment, wenn du eine negative Nachricht kriegst oder wenn einfach irgendwas Übles, Blödes passiert, dann hilft Think Positive ganz häufig einfach nicht. Im Gegenteil, dieses mal Positiv setzt dich vermutlich nur noch mehr unter Druck. Denn spätestens dann, wenn du spürst, dass dieses positive Denken dich in der Situation keinen Schritt zufriedener oder unbesorgter oder glücklicher macht, kommt dann noch so ein Gefühl der Verzweiflung und Unfähigkeit dazu. Hey, wieso schaffe ich das jetzt nicht, dass es mir besser geht? Es ähm, das heißt doch immer, denk positiv und dann kommt alles gut. Jetzt denke ich positiv und versuche das Beste raus äh, zu, zu sehen und zu finden und rauszufiltern. Und verdammt nochmal, mir geht es einfach gar nicht besser. Oh, jetzt muss ich mich einfach noch mehr anstrengen. Ich schaffe es nicht mal mit positiven Denken, mich da aus dieser Negativ- Schleife rauszuziehen, ich probiere noch mehr, noch positiver und noch ein Mantra aufschreiben. Und morgen früh, wenn ich aufwache, ist der erste Satz, den ich denke: Hey, es ist alles toll, Chaka, super gut. Und dann am nächsten Tag: Hey, und warum funktioniert das bei mir nicht? Also schauen wir uns jetzt doch mal zusammen an, was in deinem Körper passiert wenn du eine negative Nachricht bekommst oder auch andersrum gesagt auf die Geburt bezogen, wenn du Angst hast vor dem, was da auf dich zukommt, was ja wirklich absolut nachvollziehbar und ganz natürlich ist. Also in solchen Situationen springt ganz automatisch dein Sympathikussystem an. Die Funktionen und Auswirkungen, gerade im Speziellen auf die Geburt, habe ich bereits in der Podcast-Folge 4 erklärt und beschrieben. Da geht es um die richtige Atmung während der Geburt und da spielt Sympathikus und auch sein Gegenspieler, der Parasympathikus, die zwei spielen eine ganz, ganz große Rolle. Der Sympathikus, um den geht es jetzt hier bei uns in unserem negativen ähm, Zusammenhang. Der ist also Teil unseres vegetativen Nervensystems und der Sympathikus aktiviert den sogenannten Fight-or-Flight-Modus. Das heißt, er bringt den Körper in einen Zustand, in dem er entweder angreifen oder flüchten soll. Also Angriff oder Flucht. Das kommt noch aus Höhlenzeiten, das kommt noch aus Säbelzahntiger-Situationen. Und deswegen ist es so, dass dieser Sympathikus, der agiert völlig unwillentlich. Also du kannst allein mit deinem Willen keinen Einfluss drauf nehmen. Also wenn du... Angst hast in der Situation oder ganz, ganz, ganz große Sorge, dann reagiert dieser Sympathikus, ob du willst oder nicht. Und dass der Sympathikus aktiviert ist, das merkst du an deinem eigenen Körper. Du merkst es daran, dass dein Blutdruck steigt, dass dein Körper sich so richtig verspannt und deine Denk- und auch deine Blasenfunktion, einfach mal als Beispiele, die werden heruntergefahren. Das macht ja auch vollkommen Sinn, dass die Denk- und Blasenfunktionen als Beispiele heruntergefahren werden und der Körper sich anspannt und der Blutdruck steigt und auch der Muskeltonus steigt, eben wegen Angriff oder Flucht. Weil, als wir, ist schon ein paar Jahre her, aber als wir noch in unseren Höhlen gelebt haben, da war die Flucht vor dem Säbelzahntiger erstmal wichtiger als ja mal noch gemütlich auf die Toilette zu gehen. Da hat man einfach Prioritäten setzen müssen. Und da hat man gar nicht drüber nachgedacht, was tue ich jetzt. Deswegen dieses Unwillentliche, es hat der Körper automatisch so gemacht. Gehen wir zurück zur Geburt. Es gibt immer einen guten Grund, weshalb du so fühlst und denkst, wie du es tust. Also das heißt, wenn du einen sehr großen Respekt vor deiner Geburt hast, wenn du dir Sorgen machst, ob alles gut gehen wird, ob, wenn du Angst vor den Schmerzen hast, Angst vor dem, was überhaupt auf dich zukommt und auch Schiss hast, dass, dass es zu einem Notkaiserschnitt am Schluss kommt, dann ist es wirklich völlig in Ordnung und ziemlich normal. Die wenigsten Frauen, gerade bei der ersten Geburt, gehen völlig, völlig emotionslos an die Sache ran. Also völlig emotionslos geht eh nicht. Man kann sich freuen auf die Geburt, man kann Angst haben, man kann respektvoll sein. Ähm, ja, also irgendeine Emotion ist immer da. Und äh, sagen wir es also eben mal, eine, eine eher ängstliche Herangehensweise ist recht normal und es ist auch völlig in Ordnung. Obwohl deine Ängste und deine Sorgen zwar recht unangenehm vermutlich für dich sind, haben sie doch eine sehr sehr wichtige Funktion. Sie sollen nicht dazu bringen, dass du dich um dich sorgst, dass du dich kümmerst um dich und dass du dich mit deinen unangenehmen Gefühlen auch auseinandersetzt. Also deine negativen Gefühle sind auf keinen Fall dazu da, dass du sie mit so einem Happy Face überspielst. Juhu, mir geht so gut. Positiv denken, dann kommt schon alles gut. Also, deine Gefühle sind auf keinen Fall dazu da, dass du sie einfach nur übergehst. Ganz, ganz ehrlich, manche Ereignisse im Leben, die sind einfach richtig doof, die sind einfach richtig bescheuert. Und wenn du zum Beispiel sehr, sehr viele negative Geburtsberichte gehört hast von Freundinnen, von Bekannten, wenn du viel in den sozialen Netzwerken unterwegs bist und da die negativen Geschichten liest oder vielleicht auch eine, unschöne Geburtsgeschichte von deiner eigenen Mama gehört hast. Das sind alles Dinge, die dich prägen. Egal, ob du das möchtest oder nicht, das ist etwas, was dich völlig unbewusst prägt. Also, das heißt, gesteh dir gern zu, dass du traurig bist über eine negative Geburtserfahrung deiner Mama. Gesteh dir zu, dass du selber Angst hast, dass dir das auch passiert das, was einer Freundin vielleicht von dir passiert ist. Sei ruhig offen, dass du, ja, dass du dich fürchtest davor, dass es zu einem ähm, Geburtsstillstand kommen kann und zu einem Notkaiserschnitt wie bei einer Bekannten von einer Freundin oder wie auch immer. Also gestehe dir zu, dass du traurig bist, verärgert, betroffen, besorgt, was auch immer. Und vielleicht verstehst du auch jetzt, wenn du betroffen und traurig bist oder auch Angst hast, und dann machst du dir noch mehr Druck mit, aber ich muss doch positiv denken, das kommt schon gut. Und positiv denken hat doch so einen guten, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, so einen guten Ruf. Und das muss man doch tun und dann wird alles gut. Und dann spürst du, aber das wird nicht weniger mit der Angst, mit der Sorge. Dann dreht deine Negativspirale noch eine weitere Runde und du setzt dich nur noch mehr unter Druck. So, jetzt will ich dir verraten, was du stattdessen tun kannst. Statt diesen kommt schon alles gut, ich denke positiv, was kannst du konkret stattdessen tun? Drei Schritte. Schritt Nummer eins. Sei lieb und gut zu dir selbst und vor allem sei nachsichtig mit dir. Also, ich wiederhole mich, aber es ist völlig normal, mit gemischten oder sogar mit negativen Gefühlen an die bevorstehende Geburt zu denken. Hey, es ist eine große Aufgabe, keine Frage. Ich spreche nicht davon, dass das hier ein Spaziergang wird, dass das alles total easy ist. Da geht es nicht drum. Deswegen, du wirst schon negative Berichte gehört haben, vermute ich mal sehr, sehr stark. Das ist, wie gesagt, etwas, was dich prägt von dem her oder spätestens dann ist es vollkommen in Ordnung und normal, dass du mit gemischten oder wie gesagt mit negativen Gefühlen an deine bevorstehende Geburt denkst. Versuch bitte gar nicht erst Ratschläge von außen zu sehr eine große Beachtung zu schenken. Also dieses, ja, eben, Frauen machen das schon immer und so weiter und so fort, kommt alles gut. Das ist alles sehr, sehr lieb und gut gemeint, kommen aber wahrscheinlich von Personen, die sich gerade nicht in der gleichen Situation befinden wie du. Also es sind vielleicht Frauen, die die Geburt schon hinter sich haben und ja dann im Nachhinein sagen, ja, ja, ist schon okay und so, kriegt man schon irgendwie rum. Du wirst sehr wahrscheinlich das nicht von einer Freundin oder von einer Frau hören, die gerade auch schwanger ist und die vermutlich sehr, sehr ähnliche Emotionen hat wie du. Also sei lieb zu dir. Sei nachsichtig mit dir, das ist der erste Step und akzeptiere das, dass diese Gefühle da sind. Nehm sie an, heiße sie willkommen, was auch immer da für dich passt und ja, nimm sie an, so wie sie sind. Schritt Nummer zwei. Informiere dich über den typischen Verlauf einer Geburt. Also, dass du weißt, was sind die einzelnen Phasen, wie sehen typische Wellen aus, wie lang dauern die, was sind für Pausen, wann muss ich mich aufmachen, in meine Geburtsstätte zu fahren, sei es ins Krankenhaus oder ins Geburtshaus oder vielleicht gebärst du auch zu Hause, wann ist es notwendig, die Hebamme anzurufen. Dass du wirklich gut weißt, wann ist was zu tun, was kommt in den einzelnen Phasen auf dich zu, wie kannst du dir selber, ähm, ja, Hilfe sein, zum Beispiel durch die richtige Atmung. Da verweise ich, wie gesagt, gerne nochmal auf die Podcast Folge 4, wo es um die Atmung während der Geburt geht. Das heißt, bereite dich mental und körperlich auf die Herausforderung in Geburt vor. Warum? Dadurch baust du Selbstvertrauen auf in dich selbst und vor allem auch in deine Gebärfähigkeit klingt jetzt vielleicht ein bisschen strange, Gebärfähigkeit, aber das ist ja das tatsächlich, du bist dazu gemacht worden, ein Kind auf die Welt zu bringen, du kannst es schaffen und dieses Selbstvertrauen wird häufig ja, niedergemacht durch negative äh, Geschichten von außen und durch dieses viele, viele Nachdenken, das auch vollkommen nachvollziehbar ist in der heutigen Welt, aber wir haben so den Draht zu uns und zu unseren Urkräften verloren, deswegen Bereite dich mental und körperlich darauf vor, dass du das Selbstbewusstsein hast, dass du das schaffst. Das Ganze wird dir auch helfen, dass du dich selbstbestimmt fühlst und du wirst erkennen, vor was du konkret Angst hast und wo deine Sorgen liegen. Und dann sind wir nämlich schon bei Schritt Nummer drei. Hol dir Unterstützung, zum Beispiel im Zuge deiner Geburtsvorbereitung oder von einem Hypnose-Coach um diese unangenehmen Gefühle konkreter anzuschauen. Dass du sie auch ernst nimmst und dass du sie für die Geburt bearbeitest. Dass sie dir nicht im Weg stehen für eine positive, schöne Geburt. Und wenn du dich perfekt vorbereitet fühlst, also wenn du die Grundlage geschaffen hast, kraftvoll und selbstbewusst zu sein, dann ist auch positives Denken angebracht. Also stopp, ich bin nicht per se gegen positives Denken. Ich sage nur, positives Denken allein führt zu keiner positiv empfundenen Geburt. Aber wenn du, dich, ja, wenn du dich also so vorbereitet hast, dass du dich kraftvoll, selbstbestimmt fühlst, dann ist positives Denken auch nochmal super hilfreich, um dich weiterhin mental stark durch diese Herausforderung zu begleiten. Also wenn die Grundlage stimmt, dann ist positives Denken das Sahnehäubchen. Genau. Ich freue mich, wenn ich dir mit der heutigen Folge erklären konnte, weshalb positives Denken allein nicht zu einer positiven Geburt führen wird. Ich bin gespannt auf deine Fragen und Anmerkungen. Stell deine Fragen gerne in der kostenlosen und geschlossenen Facebook-Gruppe Mama werden Mama sein. In den Shownotes findest du den Link zu dieser geschlossenen Gruppe. Wenn du Lust hast, mehr über mich zu erfahren, dann geh gerne auf www.mamafiel.com. Da findest du meinen Blog. Oder auch gerne auf www.mamafiel.com geburtsvergnügen.com. da findest du alles weitere zu meinem Angebot der Geburtsvorbereitung also dann alles Gute für dich und für deine Schwangerschaft und bis ganz bald deine Steffi